0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Das Wesen tiefgreifenden Wandels. Transformation braucht Imagination. Von Reza Rasavi.
0: Wir leben in einer Zeit beschleunigter Umbrüche in fast allen Bereichen unseres Lebens. Längst bekommen wir auch in Europa die Auswirkungen der Klimakrise zu spüren. Wir sehen, wie rapide, scheinbare politische und ökonomische Gewissheiten dahin bröckeln. Wir erleben die Dynamik der Digitalisierung. Und obendrein stellt seit zweieinhalb Jahren ein Virus unser Leben auf den Kopf. All diese Entwicklungen und noch viele mehr existieren nicht isoliert voneinander, sondern in einem komplexen Zusammenspiel. So komplex, dass wir davor kapitulieren.
1: Die Kapitulation zeigt sich, ob in Politik oder Wirtschaft, darin, dass versucht wird, die Krisen und Herausforderungen zu bewältigen, indem man korrigiert, optimiert und repariert. Es findet Change statt – aber keine Transformation. Die beiden Begriffe werden häufig nicht trennscharf verwendet, manchmal sogar miteinander verwechselt oder synonym gebraucht. Doch dies ist wenig hilfreich.
0: Ein Blick in die Natur kann uns helfen, besser zu verstehen, inwiefern Transformation etwas anderes ist als Change. Wir müssen uns nur den faszinierenden Prozess anschauen, bei dem aus einer Raupe, einer erdgebundenen Fressmaschine, ein fliegendes, oftmals farbenfrohes Insekt mit einem außergewöhnlichen Navigationssystem entsteht. Ein Schmetterling.
1: Sobald sich die Raupe in ihren Kokon einspinnt, beginnt ihre einzigartige Metamorphose. Angeregt durch spezielle Enzyme, löst sich die bisherige Zellstruktur des Insekts allmählich auf. Dabei wird sein Gewebe zerkleinert und in eine Art Proteinsuppe umgewandelt, aus der sich neue Zellen bilden. Diese völlig neuartigen Zellen werden von der Wissenschaft Imagozellen genannt. Sie sind insofern imaginativ, weil sie noch keine Schmetterlingszellen sind, sondern lediglich die Vision des zukünftigen Schmetterlings in sich tragen. Sie enthalten also ein Zukunftsbild ihrer selbst. Gleichzeitig sind sie so andersartig, dass sie von der Raupe als Fremdkörper eingestuft und attackiert werden. Es herrscht große Verwirrung auf der Zellstrukturebene. Dem Immunsystem der Raupe gelingt es, die erste Generation von Imagozellen zu eliminieren. Aber diese geben nicht auf, sie bleiben hartnäckig, sodass immer neue Imagozellen entstehen. Bis der Zeitpunkt da ist, ab dem jede bekämpfte Zelle durch tausende neuer Zellen ersetzt worden ist
0: denn die imagozellen sind lernfähig und sie kommunizieren miteinander sie verbinden sich und bilden mit der zeit cluster die untereinander einen intensiven informationsaustausch betreiben nach einiger zeit ist das immunsystem der raupe überwältigt und kann die andersartigen zellen nicht mehr schnell genug zerstören immer mehr imagozellen überleben bis die anzahl der imagozellen und ihrer verbindungen eine kritische masse erreicht die Imagozellen setzen sich letztlich durch und dirigieren den weiteren Umbau der Raupe. Dabei hat jede Zelle ihre eigene Aufgabe. Für jede der neuen Zellen gibt es etwas zu tun. Alle sind wichtig. Für jeden Körperteil im künftigen Schmetterling existieren bereits eine Imaginalscheibe, die einen Körperteil im künftigen Insekt gestaltet und alle anderen Zellen unterstützen sie darin. In ihrer Metamorphose wird die Raupe also systematisch auseinandergenommen und neu zusammengesetzt, bis zur vollständigen Verwandlung. Es gibt kein Körperteil, das der Schmetterling von seiner Raupe übernommen hätte. Ein Schmetterling ist kein Wurm mit Flügeln. Er ist ein vollkommen neues Wesen, dessen wichtigste Aufgabe darin besteht, für Nachkommen zu sorgen.
1: Wichtig dabei ist zu verstehen, weder die Raupe noch der Schmetterling sind besser oder schlechter. Beide Daseinsformen haben ihre Berechtigung, denn sie haben unterschiedliche Aufgaben im Leben des Insekts. Die Raupe ist lediglich in ihrer alten Form nicht mehr überlebensfähig, denn sie ist geschlechtslos und kann sich nicht aus sich selbst heraus vermehren. Die Metamorphose ist ihre Rettung und gleichzeitig ihr Untergang.
0: Uns die Logik der imago zu vergegenwärtigen, kann uns vor Augen führen, warum viele Veränderungskonzepte nicht erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden. Diese Konzepte sind in etwa so, als würde man der Raupe schillernd bunte Schmetterlingsflügel anheften. Mit einer solchen Attrappe könnte das Tier aber rein gar nichts anfangen. Sie wäre ihm sogar hinderlich. Einen Schmetterling würde die Attrappe ebenfalls nicht aus ihm machen.
1: Veränderungskonzepte in Unternehmen sind oft genauso wie eine solche Flügelattrappe. Rein kosmetisch. Sie werden hierarchisch von oben aufgesetzt und vorgegeben, um neuen Herausforderungen oder Marktbedingungen zu begegnen. Das Ziel sind dabei adaptierte Formen des Bestehenden. Das heißt, es wird meist nach einem Projektplan und orientiert an Meilensteinen, das Gegebene optimiert und graduell verbessert. Dabei ist die Systemlogik der Vergangenheit der grundlegende Bezugspunkt für den Wandel. Die bisherigen Vorgehensweisen, Prozesse und Strukturen werden also nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Weltsichten, Logiken und inneren Bilder des Systems bleiben unverändert. Anders ausgedrückt, man spielt dasselbe Spiel, nur mit verbesserten Spielregeln. Das kann berechtigt sein, doch den komplexen Herausforderungen unserer Zeit wird es, wie wir mehr und mehr spüren, nicht gerecht. Dafür brauchen wir echte Transformation, keinen Change. Ein simples Beispiel. Autos mit Elektroantrieb statt Verbrenner zu bauen, um sie CO2-ärmer zu machen, ist noch keine Transformation.
0: Transformation würde bedeuten, völlig neu über Mobilität zu denken. Transformation verlangt von uns, uns neu zu sortieren und grundsätzlich zu prüfen, was funktional und was dysfunktional ist. Nach Fredmund Malek bedeutet sie eine radikale Veränderung in der Art, wie wir leben, denken, wie wir arbeiten, wer wir sind, was wir als Wirklichkeit erachten, welche Alltagsbegriffe wir verwenden und welche wissenschaftlichen Kategorien wir wählen. Transformation impliziert einen Paradigmenwechsel. Change, wie ihn Unternehmen und Politik heute meist betreiben und manchmal trotzdem vollmundig Transformation nennen, ist dagegen Veränderung innerhalb eines bestehenden Paradigmas.
1: Im Allgemeinen beginnt soziale Transformation oft mit einer Irritation. Wir haben das Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann. Wir erleben Anomalien und wenn deren Anzahl steigt, beginnt, Meist initiiert durch einige wenige Pioniere eine Bewegung. Wir fangen an, Dinge zu hinterfragen und anders zu denken. Wir entwickeln eine Ahnung davon, wo wir hinwollen. Und dieses gemeinsame Anliegen eint uns. Dabei ist unser Weg nicht vorgegeben, sondern offen. Transformation bedeutet immer Unschärfe in Bezug auf das Vorgehen. Wir kommen nur durch eine intensive Dialog- und Streitkultur und durch iteratives Experimentieren voran, schrittweise und zäh. Doch neue Ideen nehmen so im Lauf der Zeit Gestalt an und diffundieren über die Pioniere hinaus. Es kommt zu einem Paradigmenwechsel, einer Metanoia, also einer neuen Weltsicht. Weil das Transformationsgeschehen nicht zielgerichtet verläuft, wird es übrigens in der Regel erst im Nachhinein, aus der Lizenz betrachtet, als solches erkannt.
0: Doch wenn Transformation ein nicht planbarer und nicht steuerbarer Prozess ist, was können Unternehmen, die ahnen, dass es so nicht weitergehen kann, dann überhaupt tun? Sie könnten zum Beispiel eine aufkeimende Bewegung, die auf der Suche nach Neuem ist, nicht bekämpfen, sondern sie fördern, ihr die besten Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, ihr Raum geben.
1: Transformationsprozessen Raum zu geben, bedeutet zunächst einmal die Logik des top down die besagt, dass die da oben es besser wüssten als die da unten, hinter sich zu lassen. Denn der Umgang mit komplexen Herausforderungen braucht Vielfalt. Vielfältige Perspektiven, Meinungen, Modelle und Ideen. Und dementsprechend auch vielfältige Versuche, neu mit den Dingen umzugehen. Vielfältige Experimente also. W. Ross Ashby hat für den Umgang mit Komplexität schon in den 1970er Jahren sein »Gesetz von der erforderlichen Vielfalt« formuliert, das besagt, dass die Komplexität einer Problemsituation nur bewältigt werden kann, wenn das System selbst ebenso viel Komplexität entgegenzusetzen hat. Im Original lautet das Gesetz, only variety can absorb variety. Nur Vielfalt kann Vielfalt absorbieren. Erst wenn die Vielfalt der vorhandenen Steuerungsstrategien der Vielfalt der Optionen des zu steuernden Systems entspricht, haben wir überhaupt eine Chance, ein komplexes System zu regulieren. Simples Beispiel. Wenn ein Trainer und seine Mannschaft vier verschiedene Systeme spielen können, dann kann die gegnerische Mannschaft nur mithalten, wenn sie diese Spielsysteme kennt und spielen kann.
0: Was wir daher heute brauchen, ist eine Offenheit für Perspektivendifferenz und für ein Nicht-Alles-Können des Einzelnen. Wir brauchen unterschiedliche Kompetenzen, um der Komplexität gerecht werden zu können. Dabei vertragen Menschen sehr wohl Komplexität Unternehmen sollten ihre Mitarbeitenden diesbezüglich nicht unterschätzen. Aber sie müssen sich auch die Zeit nehmen, um die Dinge in ihrer Komplexität zu erklären bzw. um sie gemeinsam zu klären. Sie müssen Kommunikationsofferten schaffen, damit viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen können. Sie müssen Verbindungen zwischen den Perspektiven aufspüren und daraus neue Narrative entwickeln. Dafür braucht es neue Formate der Kommunikation und Kooperation, aber auch einen neuen Geist des Vertrauens.
1: Transformative Prozesse können einen Sog entfalten und magisch werden, wenn man ihnen drei Voraussetzungen gewährt. Erstens den Dialog, zweitens den Raum und drittens die Bewegung. Eine gesunde Dialogkultur und gelingende Kommunikation lassen aus unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen und Interpretationen etwas Neues und Besseres entstehen. Dabei geht es nicht um richtig und falsch, um Gewinnen und Widerlegen. Vielmehr wird man feststellen, dass die eigene Position gar nicht so extrem wichtig ist und man viel weiterkommt, wenn man gemeinsam denkt.
0: Diese Heterotopie, also das Denken jenseits des üblichen Denkens, braucht aber auch Räume des Zusammentreffens, im physischen wie im übertragenen Sinn. Das bedeutet, es braucht dafür ein sicheres Umfeld, das auf Vertrauen aufgebaut ist. Es braucht Denkräume der Zuwendung des Zuhörens und der Gleichberechtigung. Es braucht Räume, in denen Vielfalt und Andersartigkeit als Bereicherung erlebt werden und erwünscht sind. Räume, in denen man den Mut hat, mit vorgeschlagenen Lösungen unzufrieden zu sein, um gemeinsam etwas Besseres zu erarbeiten.
1: Dialoge und der passende Raum dafür sind derart wichtig, weil in Transformationsprozessen einzelne Menschen, die Dinge in Frage stellen, die gewohnte Denkmuster durchbrechen und neue Ideen entwickeln, aus denen eine echte schöpferische Bewegung entstehen kann, eine entscheidende Rolle spielen. Oder anders ausgedrückt, Transformation braucht Imagination. Und Imagination braucht Imagos, vergleichbar den Imagozellen der Raupe, die die Vorstellung des neuen Schmetterlings als genetischen Code in sich tragen.
0: Tiefgreifender Wandel braucht also Menschen, die reflektiert sind und die Fähigkeit besitzen, die Signale der Umgebung früh genug wahrzunehmen und für das System zu interpretieren. Menschen, die erkennen, was defizitär läuft und zu einer Gefahr für das System wird, aber anders über die Probleme und deren wechselseitige Zusammenhänge nachdenken. Menschen, die nicht aus Angst und einer negativen Haltung heraus agieren, sondern in Möglichkeiten und Optionen denken und versuchen, Potenziale zu erkennen und zu handeln sogenannte Possibilisten.
1: Tiefgreifender Wandel braucht Menschen, die verstehen, dass es entscheidend ist, grenzübergreifend zusammenzuarbeiten und Barrieren zu überwinden, die innerhalb und außerhalb von Organisationen existieren. Die nicht nur im Rahmen von Problemlösungen denken, sondern Denk und Vorstellungsweisen entwickeln, die auf die Gestaltung einer aufrichtig ersehnten Zukunft ausgerichtet sind. Die nicht auf einen Auftrag oder eine Anweisung warten, um zu handeln.
0: Es braucht Menschen, die nicht zwangsweise Hierarchie oder Projektstruktur mit zugewiesenen Rollen brauchen, die die gängigen Werte oder Praktiken eines Systems, etwa die Art der Kommunikation oder Führung, hinterfragen und damit die Grenze der Toleranz in der Organisation ausloten und ihre Freiräume geschickt nutzen. Und es braucht Menschen, die die emotionale Fähigkeit besitzen, sich von Ideen, Idealen, Liebgewonnenem und Überzeugungen zu lösen, ihre eigene Position aufzugeben und auch anderen Menschen Einfluss zu gewähren.
1: Imagos haben in Transformationen viele Funktionen. Sind entsprechende Rahmenbedingungen vorhanden, unter denen Imagos ihre Qualitäten entfalten können, dann lässt sich beobachten, welche Rolle sie in transformativen Prozessen spielen und welche Funktionen und Aufgaben sie übernehmen können.
0: Als Hofnarren beispielsweise halten Imagos Führungskräften kritisch den Spiegel vor und stellen etablierte Denk- und Verhaltensmuster in Frage. Ihr Motto lautet, ohne Störung, Provokation und Irritation keine Bewegung.
1: In ihrer Rolle als Imagineure lenken sie die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger auf die Zukunftsthemen und bringen sie auf die Agenda. Imagos übernehmen die Selektion der Zukunftsthemen. Sie erzeugen einen Zeitgeist. Sie erzeugen kleine Wellen, die immer größer werden. Ihre Aufgabe ist es, den Themen, die in der Luft liegen, eine Bühne zu bereiten.
0: Als Narrateure können Imagos Geschichten für den Wandel nutzen. Wir wissen, dass unser Gehirn es liebt, in Geschichten zu denken. Sie sind das beste Mittel, um Emotionen und Rationalität miteinander zu verbinden. Geschichten bewegen uns viel mehr als Fakten. Geschichten sind deshalb so hilfreich für Erklärungen und Mobilisierung. Dabei lassen sich zwei Arten von Geschichten für den Wandel nutzen. Die erste Kategorie sind die zukunftsorientierten neuen Narrative für unser Handeln. Hierbei wird eine Art Verbindung zu möglichen Zukunftsbildern bzw. Zukunftsvorstellungen geschaffen. Diese Geschichten entführen uns in eine Welt, die wir mit Hilfe unserer Fantasie aktiv mitgestalten können. Geschichten können tatsächlich eine Zukunft schaffen. Wir sind und wir werden ein Abbild der Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Die zweite Kategorie sind die Geschichten des Gelingens, die erzählen, was man nun anders macht und was erfolgreich ist und funktioniert. Solche Geschichten verleihen unseren Fragestellungen einen neuen Klang. Sie zeigen unterschiedliche Handlungsspielräume auf. Nicht in einer Best-Practice-Logik, aber als eine Art der Annäherung an das Neue. Wichtig dabei, Geschichten müssen andockungsfähig sein und einfach zu vermitteln. Sie müssen emotional sein, damit sie dauerhaft in Erinnerung bleiben und motivierend sein, damit man am Ball bleibt.
1: Eine weitere wichtige Funktion der Imagos ist die des Archäologen. Wir können ein System nur transformieren, wenn wir seine Geschichten, Narrative und Bilder verstehen. Die Auseinandersetzung mit der DNA der Organisation ist zwingend. Es ist wichtig, die Identität eines Unternehmens zu erkennen und zu verstehen. Diese DNA ist auch eine Art der Weltbetrachtung. Sie ist Quelle, Ursprung und Richtung zugleich. Sie bringt auf den Punkt, warum die beteiligten Akteure von dem, was sie tun, überzeugt sein können. Sie schafft eine große Identifikation bei allen, die mit dem Unternehmen zu tun haben und liefert eine Orientierung.
0: Last but not least besteht die Aufgabe der Imagos auch darin, als ein Galerist die inneren Bilder, also die Art, wie wir uns die Welt erklären, aus dem Unterbewusstsein des Systems an die Oberfläche zu bringen und neu zu kuratieren. Ohne eine Anpassung und Reflexion der inneren Bilder verharren Unternehmen in der Gegenwart. Sie neigen dann dazu, falsche Landkarten zu benutzen, um in die neue Welt gehen zu wollen, und finden sich in alten Spuren, statt neue Wege zu gehen. You can't use an old map to see the new land, formuliert es Gary Hamel, pointiert. Dabei geht es nicht darum, all diese Bilder neu zu erzeugen und in Frage zu stellen. Es muss nicht alles neu erdacht werden. Aber vieles muss in einen neuen Rahmen gestellt werden.
1: Sobald es gelingt, in einem kollektiven Narrativ verschiedene Motive, Geschichten und Visionen zu verbinden und als gemeinsames Anliegen zum Ausdruck zu bringen – wird eine transformierende Kraft entstehen. Ich bin daher zutiefst davon überzeugt, wer partizipative Veränderungsprozesse zulässt und gezielt fördert, hat das wahre Wesen der Transformation erfasst und das Tor zur Zukunft weit geöffnet.
0: Wer weiterlesen will, Reza Razavi hat zum Thema dieses Artikels im Haufe Verlag ein Buch veröffentlicht. Die Magie der Transformation – Wie wir Zukunft in Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam gestalten.
1: Sie hatten den Artikel Das Wesen tiefgreifenden Wandels. Transformation braucht Imagination von Reza Razavi aus der Ausgabe November 2022 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: New Leadership, verteile Führung und nachhaltige Verhaltensänderung. Die Kurve kriegen.